1: São sete horas, um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, Facebook Instagram, T News no ar. O T News desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do t -News. Estamos aqui no quase ex-estúdio velho, né? Estamos já quase mudando. Contagem
1: a regressiva para a nossa Deus mudança.
0: Então, a Roberta, que é aí, a que entende em mídias sociais, que faz a insta, a Face, vai mostrar para vocês semana que vem o quê, que é o estúdio da Rádio T. Eu duvido que não tenha um no interior do Paraná que não fique com inveja do no nosso estúdio, né?
1: Eu acho que a gente vai ter que fazer tipo uma excursão, né? Depois que passar é. a pandemia, para as pessoas irem oh, é conhecer, legal, tomar legal. um café.
0: <risos> Pô, você me deu uma ideia. Já vamos colocar, a hora que a vida voltar ao normal. Mas é precisa, assim, precisa parar a pandemia quando, quando, primeiro. Quando, né? Passar a pandemia, a gente faz um concurso assim. Acho que podia fazer uma vez por mês. Assim. Uma vez por mês, o concurso é ganhar radinho. Mas vamos fazer o seguinte: a gente patrocina a vinda da pessoa até Curitiba para passar um dia no estúdio com a gente e volta para casa dele com o Radinho.
1: Quem será que ia querer?
0: <risos> Essa seria legal. Participem
1: com a gente lá pelo WhatsApp 419-9277-0063. Vamos começar de notícia. Um idoso de 105 anos, Marcelo, morador de Arapongas, teve alta do hospital e está se recuperando em casa depois de testar positivo para a Covid-19. 105 anos. De acordo com o portal G1 Paraná, José Matos... Foi internado no último dia 6, na Santa Casa, com diarreia. Três dias depois, ele fez o teste para o novo coronavírus e o resultado foi positivo. Agora ele está em isolamento domiciliar. A neta do paciente, Adriana Matos, contou que ele está se recuperando junto da esposa, que tem 98 anos e com uma cuidadora. A família não sabe como ele foi infectado. Desde o início da pandemia, os dois idosos têm contato apenas com a cuidadora e os filhos. Em Arapongas, 107 moradores foram diagnosticados com o novo coronavírus, sendo que três não resistiram, morreram por complicações da doença.
0: Essa matéria traz uma coisa muito interessante, é uma coincidência também, né? Sobre a, a, as pessoas que acabam conseguindo, né? Escapar, são assim, esse, por que que é, tem que falar isso no UTI News? Porque é muito difícil com essa idade, passando pelo Covid, conseguir ultrapassar. Deve ser um caso de pessoa que não foi entubada também, que também tem uma diferença muito grande de pessoas que não, tem um pouco pro, mais Não chegou aí para UTI, né? Mas hoje os jornais trazem uma coisa muito legal, que é uma matéria chata, mas é interessante, que é a dolorosa rotina dos recuperados da Covid. Então a gente fala muito aqui, a gente às vezes deixa de falar nesses que são recuperados e qual que é a vida daqui para frente. Tem então, um estudo no né, hospital de São Paulo chamado Cador, não, h Hospital do Coração. Eles estão pegando agora dois, dois mil paulistanos, dois mil cidadãos no estado de São Paulo que tiveram Covid, entre eles idades bem diversas, variadas. Esse estudo também tem uma coisa muito interessante, que eles vão ver quem foi entubado, quem não foi entubado. Porque agora é preciso, já que são milhares de pessoas, são um milhão de pessoas contagiadas, mais de 400 mil recuperadas, é também começar a estudar que tipo de droga, que tipo de terapia, que tipo de comportamento que a pessoa vai ter daqui para frente sim já chegaram uma conclusão que o coração é afetado. Chegaram uma conclusão também que o cérebro é afetado. De alguma maneira, o bicho pega no cérebro e pega muito no rim. Mas o rim é uma coisa interessante porque eu sempre dou um caso que eu tenho, que é o Zé Barbeiro, que há muitos anos não corta meu cabelo, mas passa a máquina né e faz minha barba, que ele fala que é... uma Marquinhos a... ri, né? É, que que é lá com uns 15 dias de UTI... Ele foi para a máquina, porque a, o rim é muito mais pelo tempo que você está deitado numa UTI do que pelo próprio, pro próprio vírus do Covid-19. Então, essa agora já é, uma, é um passo à frente da medicina. E daí? Ah, pegou o Covid? Pegou. Se tratou? Se tratou. E daí? Como é que é a vida pós-Covid? Como é que você vai ter a vida como era pré-Covid agora, depois que você teve isso aí? Uma outra coisa interessante também, você, como é? é tão bom, né, a gente... Eu fico muito feliz de poder ler e trazer essas coisas para vocês. Eu achei tão legal, eu vi uma matéria que a pessoa fala o seguinte, primeiro quando você tem o Covid, o Covid não vai embora de você. Então você já está bem, você já está em casa às vezes, você já saiu da intubação e daí se meter ali a tirar o sangue da pessoa, ela continua com o Covid. Então a Covid você está tratado, mas ela continua em você. O maior sintoma, acorda cansada. As pessoas acordam cansadas depois do Covid, o tempo de recuperação. H1N1, que eu tenho um exemplo que é muito próximo de mim, que foi entubado, foi para UTI, no mínimo 90 dias em casa, fazendo recuperação. Um sobe a escada, desce a escada, senta e levanta várias vezes. Tudo por quê? Porque afeta a capacidade pulmonar da pessoa. A pessoa fica com o estado aeróbico muito fraco. Qualquer coisa, vai tomar um banho, cansa, vai no banheiro, cansa, escovar os dentes, cansa. Então eu fico imaginando que é, isso é quase é quase a mão de Deus, né? Um cidadão com mais de 100 anos pegar a Covid e estar tá sendo recuperado em casa.
1: Quase não mais, né?
0: 105 anos. Pena Esse passou. A mulher dele é que tem 98,
1: já pensou? E morreu ontem, Marcelo, em Doradina, no noroeste do Paraná, a mulher considerada a mais velha do mundo. Maria Filomena da Conceição, que completou 120 anos, já estava debilitada há alguns meses, precisou ser levada às pressas para um hospital de Moarama com falta de ar. A causa da morte foi registrada como pneumonia, segundo o portal Mais Dona Filó, como ela... Era conhecida na cidade, nasceu em 1900, no município de União dos Palmares, em Alagoas, e deixou seis filhos, 33 netos, 40 bisnetos e 14 tataranetos. Segundo a reportagem, a mulher mais velha do mundo registrada pelo Guinness Book, o livro dos recordes, até janeiro de 2020, é uma japonesa de 117 anos. Além dela, uma mineira nascida em dezembro de 1900 também tentou o título, mas a certidão de nascimento da dona Filó comprova que ela era a mais velha.
0: Não, eu imagino assim, primeiro que a gente tem que ter vários aspectos, né? Eu, 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 se fosse parente dela ou estivesse em, em Douradina, Doradina, terra da, da, da fábrica Gazin, aquela que vende colchão. É mesmo? É, Mário é Gazin. De, é de Douradina. É, Douradina é uma cidade perto lá da, da região de Moarama. E é interessante porque tem milhares, assim, milhares de pessoas que são na cidade e trabalham na, na, nessa empresa, que é uma empresa enorme do, do seu Mário mas tem o que tem de interessante nessa matéria eu fico imaginando se fosse possível fazer um relatório de como é que foi a alimentação dela na vida dela ou o que que ela não comia não é o que ela comia é o que ela não comia o que que ela não bebia né assim vamos pegar vai que uma mulher dessa fumou por 50 anos vai que uma mulher dessa tomava um trago ali ó tuc, um rabo de galo antes de almoçar né todo dia um cálicezinho de vinho pode ser que sim então, saber como é que uma pessoa que viveu mais de 120 anos... Porque, assim, não existia nada em 1900. Essa mulher nasceu antes de 1900? 1900, né? 1900. 1900. Assim, 1900... Meu Deus do céu. Assim, vamos pensar o que não tinha em 1900. Televisão? Não. Carro no Brasil? Não. Hum, geladeira? Não. Micro-ondas É óbvio que não. Então, a gente fica imaginando, assim, é... Vacina para malária? Não. Uh, ela viveu
1: a, a pandemia da gripe espanhola.
0: Então, assim, então...
1: E ela já era uma adolescente, pelo é. menos, né? Já, Quando já isso aconteceu, já
0: quase adulta. Então, os dados que a gente tem que pensar assim, tinha neosaldina para passar a dor de cabeça? Não. Tinha um antibiótico, dor de garganta? Não. Então, assim, primeiro que ela não... Essa mulher não pega a Covid, porque ela deve ter tanto anticorpos que a vida deu para ela. Esse é o primeiro lado. O segundo lado é a comida. Não existia comida processada. Hum, primeiro é isso. Não tinha refrigerante, não tinha presunto, não tinha enlatado. Ah, isso nada tinha também. Então, a comida, a gente já falou. Bebida, de, não tinha refrigerante. O que, que não tinha também? Ele é doméstico nenhum. Aí você começa a ver como é que era a vida dela na hora de almoçar. Vamos almoçar? Não vamos almoçar, não. Às 10 horas, alguém colocava uma lenha. Tinha uma panela só. Então, essas, como é que era o café, né? Como é que o café era coado? Tem tanta coisa, assim, como é que ela dormia? Ela dormia numa cama bem molinha, dormia no colchão, dormia no sofá, dormia numa rede. Eu acho que ela dá para fazer um estudo de saber como é que teve uma longevidade tão grande, né? Uma brasileira, que é um país que tem um IDH que não é alto. Ela fala, foi na Alemanha. Tudo bem. Morava na Suíça. Tudo bem. Faz sentido. Mas saiu da Alagoas, morava no Brasil. E passou de 120 anos.
1: São 7 horas e 11 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais TNs. São 7 horas e 16 minutos, as participações dos ouvintes que chegam pra gente pelo WhatsApp, o Gabriel de Pinhão diz o seguinte, a longevidade desta senhora né que a gente falou, que chegou a fazer 120 anos, morreu nesta semana, retrata provavelmente uma vida simples, sem estresse trabalho doméstico mesclado com regime de economia familiar, alimentação rica em vitaminas, energia e por fim, provavelmente, feliz na humildade cheia de amor em família esse é o palpite do Gabriel, é, acho que é, é uma boa
0: fórmula é, tinha, uma, tinha uma, uma, um estudo que falava sobre isso na década de 70 a, do poder do, for, do fogão além, então o fogão além fazia as pessoas a, ia cozinhando o arroz, o feijão as pessoas sentavam na mesa Mastigavam mais devagar, não tinha um compromisso muito rápido. O telefone, quando batia, as pessoas saíam correndo para atender, é telefone fixo, e se ligava, é porque tinha uma coisa muito ruim, muito boa para acontecer.
1: Agora se liga é, telemarketing.
0: Aí tá senta <risos> também na sala. Já na década de 60, com televisão e rádio, falou: Ah, meu amor, vamos trocar essa novela? Alguém levanta, vai lá na televisão, troca de canal, aí começa a propaganda, o outro levanta, troca de canal, então tinha esse ir e vir. Até o rádio ou até a televisão. Ah, uma outra coisa que é interessante também, que nos estilos enlatados. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu que foi deixando a gente cada vez mais com cara de sofá. Né? Então, essa história de quantos, quantos passos você tem que andar por dia para você ser um ser saudável. Quantos passos? Não estou falando correr, não estou falando fazer academia, nada disso, nem jogar bola. Então, tem um número mínimo de passos que a Organização Mundial da Saúde fala que o que deveria andar, pelo menos, para ser uma pessoa ativa. Ativa, o
1: mínimo de movimento, né? A gente tem muitas participações sobre a proposta de fazer a excursão para conhecer o novo estúdio hum. da, do Tenius depois da pandemia. O Zé da Horta tá participando com a gente, está essa viagem para conhecer o estúdio depois da pandemia já é minha, ele descriu até uma hashtag, quero viagem erradinho. <risos> <risos> tá bom, Abdão, eu quero conhecer o novo estúdio da Rádio Mais T do Brasil, também o querido de São José dos Pinhais, quero conhecer a rádio, quero conhecer vocês, viagem de São José dos Pinhais, para a capital e botou um KKK Também tem a participação do Jair Paranacity, o TNews faz eco E o Wilton Que é de Ourinhos, Olha. no estado de São Paulo Diz, é, ótima ideia Conhecer vocês seria tudo de bom <risos> Muita gente participando O Alex, o Silvio está na fila Gabriel também, todo o que, mundo que, na fila O que, é
0: que o cover do Márcio Martins falou aí?
1: A, a gente tem uma participação dizendo sobre o estúdio aqui Vamos voltar para ver o nome De quem era é, acho que é o Joel que está participando com a gente, falou do, foi o Joel, exatamente, ele diz o seguinte, é, é, <risos> colocou uma aspa, como se fosse uma aspa do Márcio Martins, assim, né, é, para não gastar o dinheiro com os ouvintes, nem terminou de pagar o estúdio, no já querem fazer uma excursão, <risos> 2020 barra Martins vírgula Márcio, ele escreveu esse é amigo do
0: Márcio, meu Deus, <risos> estúdio novo em Ponta Grossa, estúdio novo em Curitiba, agora se ficam inventando viagem, não, mas é patrocínio do Marcelo. Patrocínio do Marcelo, então o
1: Márcio Martins pode ficar tranquilo. São 7h19, vamos para a previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Em grande parte do estado, céu claro predomina na faixa do litoral com mais nuvens no céu, alguns chuviscos podem acontecer, o frio se destaca também um pouco entre setores do sul, e os campos gerais. Nas demais regiões, percebe-se que as temperaturas não estão abaixo dos 15 graus. Nesse momento, amanhece com temperatura mais agradáveis. Marechal Cândido Rondon, sol entre nuvens, não chove, mínima 15 graus, máxima 24 graus. Andirá, sol entre nuvens também, não chove, mínima 13 graus, máxima 25 graus. Guarapuava, não chove também, mínima 10 graus, máxima 23 graus. Jacarezinho, hoje será parecido com ontem, mínima 15 graus máxima 26 graus Curitiba, nesse momento o tempo nublado, não chove, mínima 13 graus, máxima 22 graus Matinhos 18 graus temperatura de momento hoje será parecido com ontem mínima 18 graus, máxima 24 graus, Roberta. Obrigada pelas informações, é coelho, são 7
1: horas e 20 minutos, vamos aos números da Covid, o Paraná teve ontem 841 novos casos da doença, 30 mortes, a própria secretária de Estado da Secretaria de Estado da Saúde alertou que são os maiores registros feitos no Estado desde o primeiro informe, lá em 12 de março. No total, há a confirmação de 10.557 pessoas infectadas no Paraná, 364 mortes. As 30 mortes que apareceram no boletim de ontem aconteceram em Andirá, Cascavel, Congoinhas, Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Leópolis, Londrina, Pontal do Paraná, Rancho Alegre, Santa Mariana e Sertaneja. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, apesar deste cenário, o Paraná ainda mantém uma taxa considerada controlada de ocupação em UTI para adultos, que é de 58% e de enfermarias também para adultos de 35%. No Brasil, foram registradas 1.282 mortes pelo novo coronavírus. O total passou a 45.241 mortes. Ontem completou três meses da primeira morte pela doença no país... Foram confirmados mais 34.918 novos casos em 24 horas. O total brasileiro está em 923.189. Só uma observação sobre os números, a gente todos os dias repete esse balanço, né? É, são números que são enviados pela Secretaria de Estado da Saúde, reunindo todos os casos do Paraná e do Ministério da Saúde. Às vezes, há uma diferença, por exemplo, de boletins municipais. Então, mortes registradas em Curitiba que não estão no boletim de ontem, Sim do Estado, mas estão no municipal, ou em Cascavel, ou em outras cidades. Então, pode haver alguma diferença, é, mas a gente acaba priorizando o balanço oficial da Secretaria de Estado da Saúde para ter um panorama geral do Paraná.
0: É, a, a, os dados, assim, são dados que eu estava querendo... Todo dia a gente fala um pouco de Covid, mas você tem que tentar sempre olhar de uma maneira diferente. Então, é, diferente do, de, de países pequenos, mas assim, na França também era assim, na Espanha, também na Itália. A, a gente tem que dividir em três estágios a Covid no Brasil. Onde tá, já está chegando o final, aonde está chegando o pico, é onde não chegou no pico. né Se a gente começar a ler aqui no Paraná, pelo menos eu acho que uns cinco dias para cá, o que a gente está lendo e vendo do governo do estado e também das matérias, das cidades de maior envergadura, que eu sempre falo dessas regiões macro, aí que é Campo Mourão Guaralhães. Londrina, Maringá, você vê que tem uma acréscimo muito grande, né? O número de pessoas, o número de cidades, né? Que estão... estão que hoje quase mais de 300 cidades já tem alguém infectado ou algum tipo de óbito ou um enfermo. Então, o número foi crescendo muito. Mas é interessante que agora que é essa capacidade, né? De você saber como afrouxar ou não afrouxar. O que fazer ou não fazer. Se você pegar um jornal hoje como Estadão e Folha... Toda a conversa é essa. Como é que faz? Então, assim, dentro do Brasil tem várias Covid, várias velocidades do coronavírus. O bichinho já pegou alguns, vai pegar outros. O, o número de pessoas imunizadas é muito pequeno no sul do Brasil. isso aqui é que é engraçado, porque a gente se cuida demais. O pessoal do norte se cuida de menos. Estão chegando a quase 30% de imunização já. Então, a cada 10 pessoas que moram em Manaus, de 3 a 4 não tem mais problema. Pode largar o bicho que ele já pegou, já passou e já não vai ser contaminado. Porém, você vê, a China ontem fechou novamente. A China ontem teve 100 casos, 75 Inclusive, casos. Inclusive,
1: suspendendo aulas nas escolas que já estavam funcionando normalmente,
0: estão recolhendo tudo. Então, assim, a China voltou para a segunda onda. O que, que acontece no Brasil? Isso que é importante para os prefeitos entenderem. Vamos dizer, do, o que, já que a gente está meio paradão até agora, o que, que vai se abrir, como é que vai se abrir, né? essa, essa, esse, essa sintonia fina do que fazer, Claro que é muito mais fácil no interior, numa cidade com 50 mil habitantes, 40, do que onde eu estou com a Roberta, que é uma cidade de milhões de habitantes. Né? O grande problema no mundo é um, transporte público. Esse é o grande problema. Transporte público é um grande problema. Outro grande problema são lugares fechados, onde o mesmo ar circula, como fosse cinema. Ah, e o outro grande problema é as pessoas trabalharem num lugar fechado, muitas pessoas ao mesmo tempo com uma distância muito curta. Então, eu estava vendo aqui com a Roberta agora a capa do Estadão que está sendo mostrado, os, o, o aeroporto de São Paulo. Meu Deus do céu! Era muito comum a gente ficar na fila empurrando um outro, fila no banheiro, um se, um, se encosta, e daí vai um tossindo, outro vai espirrando, outro vai passando a mão no nariz. A gente viajava. São Paulo, Curitiba é, um, é, um, é muita gente, porque as empresas que estão lá estão aqui... Às vezes, o pai de família mora aqui, mas trabalha lá. Então eu fico imaginando essas coisas. Então, é, é o contato mesmo, é essa aproximação. Ah, tem uma coisa que ninguém conseguiu definir ainda também. Se o frio, o coronavírus corre mais rápido ou do que no verão. Também não sabe se uma coisa úmida, né? Uma cidade que chove a muito. A umidade ou é o tempo seco. A umidade ou o tempo seco. Isso é tudo uma dúvida, enfim. E muita coisa que estão criando aí, né? A gente fala disso, mas eu acho que a... Hoje tem vacina que eles querem fazer contra a doença, é uma coisa, tem vacina que vai ser contra a infecção muito forte, tem vacina que é para proteger, então que vacina que é essa? Mas a vacina que a gente vai tomar, que ano que vem vai chegar, e que aquela vacina que você toma, que você não vai ter nunca na tua vida, a tal da Covid, como é poliomielite, essa está longe para chegar.
1: São 7 horas e 26 minutos. Ontem a gente falou de Curitiba, também de Paranaguá, pois as prefeituras do Paraná estão adotando medidas mais severas para conter aglomerações e evitar o contágio em todo o estado. Principal alvo: a vida noturna, bares e festas. Em Cascavel, a ordem é fechar tudo à noite. A cidade adotou o toque de recolher a partir das 8 horas. No fim de semana, o comércio e os serviços de Cascavel devem ficar fechados durante todo o dia. O toque de recolher também vai ser adotado em Ponta Grossa durante o próximo fim de semana. Segundo o prefeito Marcelo Rangel, no último sábado a prefeitura recebeu 343 denúncias de festas churrascadas e aglomerações em Ponta Grossa. Em Maringá, que vem adotando limitações às atividades noturnas há várias semanas e que agora determinou o fechamento dos bares, os vereadores querem proibir o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas entre 10 da noite e 8 da manhã. Com os bares fechados, muitos maringaenses têm se encontrado em calçadas Estacionamentos e parques para conversar e tomar aquela cervejinha. Né? Em Londrina, o prefeito Marcelo Berinatti disse que vai aplicar multas de até 120 mil reais para quem organizar festas, churrascos e outros eventos. No próximo fim de semana, o comércio vai fechar de sexta-feira, dia do Padureiro da Cidade, até a segunda já no norte, pioneiro Cornélio Procópio adotou o toque de recolher em abril, mas foi obrigado a revogar a medida por decisão da justiça. Em todos esses municípios, Marcelo, as regras do isolamento social estão sendo decididas a cada semana, conforme o registro de novos casos da Covid e a taxa de ocupação de leitos nos hospitais.
0: É muito difícil, muito, é muito difícil segurar as pessoas. Primeiro que não estão acreditando mais no poder público, né? Ou na comunicação da rádio, ou do que vê na televisão. Então, a. Essas pessoas que burlam, ou que é, são pessoas que não acreditam que podem morrer. Eu tenho muito medo também, muito medo de gente que não tem medo. Esse é um outro pavor, né? Você não acreditar que você pode pegar, que você pode cair numa UTI. Eu estava falando com a Roberta que eu, eu já tenho pessoas que eu conheço que têm Covid. Aí parece que a água bateu em mim. Aí é interessante essa sensação. Eu sou comentarista numa rádio com você. Nós estamos aqui falando para o Paraná inteiro tá nos ouvindo. A gente sempre fala de números, os números vêm, a gente lê, a gente repassa, às vezes como um papagaio quase. Mas, quando perto de você alguém fala, ó, oh, o fulaninho tá com Covid e não tá bem. Opa, mas o fulaninho, primeira coisa que você faz, qual que foi a última vez que eu dei a mão pra ele? Você vê, eu tô falando porque eu já tenho dois fulaninhos que tem Covid-19. E
1: é um pensamento, é natural que a pessoa, em primeiro num primeiro momento, pense na sua própria segurança, né? Tive, convivi, Aham. será que não peguei, será que não transmiti? É isso. Segundo momento, pense. Já são 7 horas e 29 minutos. É que passa muito rápido, né? <risos> Bom, a gente vai terminando a edição estadual por aqui. Amanhã estamos de volta pontualmente às sete horas. E depois do intervalo, eu e Marcelo voltamos com o um noticiário para Curitiba e região metropolitana. Nas demais cidades, o noticiário local. Até Tchau. amanhã. Até amanhã.
0: É, 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 é.
1: Tá na cabeça, tá no coração.
0: Rádio
1: tem. Às 7 horas e 34 minutos, o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba de ontem traz 510 novos casos confirmados e 6 mortes pelo novo coronavírus. O total na capital passou a 2375 casos, 89 mortes. Esse número de casos confirmados da Covid-19 cresceu cinco vezes na capital quando comparado ao registro do fim de maio. Entre 11 de março, os primeiros casos confirmados na capital, e 28 de maio foram 14 confirmações diárias em média. Com as confirmações de ontem, a média registrada passou para 67 casos por dia, contando o período a partir do dia 29 de maio, quase cinco vezes mais. O número total de mortes na capital atingiu 89 pessoas ontem, até o fim de maio ocorria uma morte a cada dois dias em média e agora a incidência pulou para cinco mortes a cada dois dias só em Curitiba, cinco vezes mais. A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com novo coronavírus atendidos no SUS, só na capital, Marcelo, chegou a 85%. Já estava alta, né, 75%, ontem passou a 85%. A preocupação é a seguinte, se seguir esse ritmo, de acordo com a Secretaria Secretaria Municipal da Saúde, talvez em duas semanas a gente não tenha vagas em UTIs do SUS na capital.
0: Mas também, talvez, em duas semanas a gente esteja regredindo, regredindo, descendo a montanha do pico. O que eu acho que mais impressionante é o que aconteceu do dia 1 de junho para cá. Esses 15 dias, eles são muito mais graves, a aceleração é muito maior desde o dia 20 de março. Então, é, eu acho que a gente vai pode ser eu estava vendo esses dados que você falou hoje de madrugada pode ser que a gente venha a gente venha colher frutos muito bons é óbvio que é, é horrível saber que cinco pessoas morrem por dia mas o fruto da gente dar uma começar a se fechar no dia 20 de Março não deixar aquela grande a tal da curva pegar então nós viemos 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 assim sempre muito parecido né zero um duas eu lembro que para chegar em 99 mortes pelo amor de Deus foi um uma canseira até Chegamos sem mortes. Aí, pum, explodiu o interior. Aí começou a vir o interior. A gente não tinha, assim. Campo Mourão veio quatro. Um dia eu falei, meu Deus, como Campo Mourão Cascavel. Daqui a pouco começou a morrer gente no interior do Paraná. E agora, sim e agora, e, e, e a curva é, num país igual o Brasil, é necessário. A gente não está na Nova Zelândia. Ela tem que subir, porque senão a gente nunca consegue também. A gente não pode ficar também nesse marasmo de sempre ficar ali embaixo dá uma subida, para dar uma imunizada nas pessoas ah, essa subida também, número de mortes eu acho que traz um medo maior pra gente né? uma reflexão que é nova que se vê como, uma, como tudo se copia né? tudo se imita né? Se, se, se fala sobre Curitiba quando se fala sobre Londrina e Cascavel parece que está falando da mesma cidade aqui eu estou te ouvindo, te prestando atenção no que está falando até a fala do prefeito de Cascavel a fala do Belinat e a fala do Rafael é uma coisa que a gente não falava 30 dias atrás que você fala tal de churrasco, festa rave, número de denúncia. Então, é tão mutável o Covid. A gente fala de tanta coisa aqui. A gente falava de respirador. A gente nunca mais falou de ventilador. A gente falava das máscaras que, que, que machucavam a cara. Depois a gente falava... Vai dessa... mudando, né? É, vai mudando palavra da cachorrada, que tem o vírus da corrupção, né? O vício roubando lá. Aí, vai mudando. É uma coisa louca porque como tem várias facetas do coronavírus né, tem o lado humano o lado, dos, da, da, lado sanitário aí o lado da e tem, é, um, é um troço que eu tava...
1: é a impressão de que a gente está falando sempre do mesmo assunto, mas, mas tá. na verdade são muitos assuntos não
0: mas não está, né? tá porque assim eu estava conversando agora com o Rogério no carro taxista, eu não vou voltar a ser o Marcelo que era mais, eu não sou mais o Marcelo não, eu não, o, o, meu, o, meu, o meu grau de, o que é ser feliz agora para mim é diferente, vamos dizer o que eu quero da minha vida agora é diferente Então eu estou numa, numa outra vibe assim, é, é, O que eu não quero Agora eu sei o que eu não quero Eu não tinha certeza Do que eu não queria antes da pandemia Mas assim, eu não quero fazer o que é chato você, Mas o que é chato é importante Não, não é importante O que é chato é importante quando você está na faculdade O que é chato é importante quando você está estudando o vestibular Mas não é chato O importante não é o chato Depois que você já tem mais de 50 anos de idade
1: Dá valor para pequenas
0: coisas, né? É o valor e evitar, da vida. É. Não é o valor da vida, é o valor na vida. Na vida. Né? Das coisas que tem dentro de uma vida, eu acho.
1: Agora, a questão da, da situação de Curitiba está gerando toda uma mobilização, né? As pessoas estão muito atentas agora aos números por causa desse crescimento de cinco vezes. E o prefeito está é, na linha de frente ali para explicar decisões, recuos, né? Ah, ontem o anúncio foi de que a Urbis vai reforçar mais 15 linhas de ônibus que passam a operar com 100% da frota, a gente ainda estava com um índice menor é, de frota circulando. As mudanças vão envolver linhas alimentadoras diretas, que registraram o maior movimento nas últimas semanas. Hoje passam a funcionar com a frota completa, as linhas diretas alimentadoras que atendem Boqueirão e Sítio Cercado. Na próxima semana, segunda-feira, retomam a operação em 100% as linhas das regiões do Pinheirinho, Tatuquara, Caponraso e Sic. Desde segunda, Marcelo, os ônibus estão circulando com 50% da capacidade de lotação, isso para manter o distanciamento entre os passageiros, então não entra mais do que a metade da capacidade Nos terminais, os expressos articulados e biarticulados, além de linhas diretas, estão saindo com 30% de ocupação, essa é a ordem para o motorista e quando atingem 50% da capacidade só param para desembarques no primeiro dia da bandeira laranja, que alterou o horário de funcionamento do comércio em Curitiba, o movimento se manteve nos horários de pico do transporte coletivo, não mudou nada. Quase 60 mil pessoas passaram pelo sistema entre 6 da manhã e 8 horas, por exemplo. O decreto municipal que entrou em vigor Nessa semana deveria fechar shoppings Bares e casas noturnas, também as Academias, seguindo o protocolo Da própria prefeitura sobre a bandeira Laranja, mas a prefeitura Excluiu os shoppings da restrição desde o início E depois de protestos acabou Liberando também as academias Uma outra regra que acabou sendo Flexibilizada já é a do horário De funcionamento dos restaurantes De acordo com o Bem Paraná, o Ministério Público Instaurou um procedimento Para acompanhar esses recusos da da Prefeitura de Curitiba.
0: Eu, eu acho interessante quando você fala do da história do shopping, né? Não sei, acho que a gente tem... E tem uma, uma coisa que a gente fala de Curitiba, parece estar tá falando do miolo de Curitiba. Me agonia um pouco isso, assim, parece que a gente está falando do Água Verde, Seminário, né? O Gulang, assim, a gente... Sempre a gente fala da cidade que a gente conhece muito mais, mas a gente não... não Parece que não tem olhos para o sítio cercado, a gente não... A gente não, não sabe como é que é a realidade no Alto Boqueirão, né? Qual que é a realidade no, no campo cumprido, um, dois. Então, às vezes me... Porque essa não é a realidade, assim. Eu, eu fui pro, eu fui pro bairro. É, é outra vida, é um outro condicionamento, é uma é uma outra maneira de se movimentar, de se abraçar, de se beijar, que não é assim. Então, às vezes eu vejo assim, o senhor Rafael Greca em, em paniquito ali, com um boteco perto lá da casa dele, mas o pau tá comendo solto em outros lugares. Então, é muito difícil, porque também é... É difícil falar quem está certo e quem está errado. O que eu acho que é importante é, é tomar atitude, é, é sair do, ach, do achômetro. Então se você não acha, se você acha, então não faça. Então é, é, a gente tem que pecar por excesso nesse momento, né? Eu te falei, eu mudei muito. Eu estava meio assim, meio eu tava meio frouxo assim com a máscara às vezes. Mas depois que eu sei que pessoas que eu conheço têm covid 19, falei, opa, opa. Então, a, a história da mão, eu estou lavando mais vezes que eu lavava uns 10 dias atrás. A máscara, eu estou com 10 máscaras agora. Às vezes eu uso ela dois dias, já não estou usando mais dois dias. Eu falo, ah, vamos usar de volta aqui. Tá no lavar todo dia, é um saco lavar todo dia, né? Vamos falar a verdade.
1: Mas é a orientação, né? E é, a gente é, acaba é a... em algum momento adotando. Mas, né?
0: mas, mas, mas olha, eu, eu saio sambando na rua se todo mundo lava todo dia, não dá. Eu esqueço, então assim, o que, que eu fiz? Eu comprei mais, então agora eu estou mais assim... Eu estou meio insustentável, não estou na sustentabilidade, porque eu estou usando muitas e estou colocando para agora para lavar, mas eu, todo dia eu pego uma nova, uma moça fez 20 para mim, bem boa. Então, todo dia eu estou usando uma, tô, mas, não, mas ela não é descartável. Daqui a pouco eu vou reusar. Todas elas.
1: Dá para marcar, né? A da segunda, a terça, a quarta. É uma Uou, boa colocar ideia. Colocar em
0: ST. <risos>
1: Dá para abordar o, o dia da semana para se organizar. E ch... la...
0: daí lava todos os não, dias. Não, mas você chutou agora isso ou você viu isso?
1: Não, eu imaginei agora que seria uma boa solução. Eu tô, também tô tentando me organizar com as minhas máscaras lá para não usar a mesma todos os dias. Porque é, não é essa a recomendação, né? A recomendação é lavar. Mas a gente acaba esquecendo. Quando vê, tá usando a mesma. Então, Hã? eu vou marcar.
0: Mas eu acho assim, então voltando para esse assunto, eu acho que... Não é, não está nas academias Não está no shopping pelo menos ah, Eu acho que sim, aí sim Eu acho que é muito legal Você ir na raiz do problema né? Que é a história da bebida alcoólica Eu acho que a lei seca, o toque de recolher Mesmo tendo uma cara assim de militar Isso dá uma sensação de, 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 de Dessa não liberdade De expressão Mas acho que nesse momento a gente ela é válida assim.
1: Vamos falar um pouquinho de outro assunto agora, porque o Curitiba divulgou ontem, Marcelo, mais detalhes sobre a camisa número 1, que vai ser usada na sequência da temporada. A notícia está na Gazeta do Povo. Em um vídeo que foi publicado na rede social TikTok, o clube revelou a parte da frente do uniforme que tem o verde mais escuro nas listras centrais, junto ao símbolo. Além disso... Também tem detalhes que lembram o calçadão da Rua 15, ponto turístico da capital. O Alviverde vem usando o seguinte slogan: vem aí a camisa para declarar o seu amor por Curitiba e pelo Curitiba, para lançar esse novo uniforme. Para os sócios, a camisa vai custar R$ 183,00 na pré-venda. O preço original, para depois ir para a loja, é R$ 229,00. Achei interessante colocar a, a, o calçadão da 15. Na, na camisa de
0: futebol do Coritiba o que, que você achou? Eu acho legal que o futebol tem umas coisas assim que a gente nunca o futebol traz umas ideias né? Assim, eu acho que o pessoal do marketing do futebol é muito criativo, assim, muito legal eu só acho legal quando você lê o, o, o valor da camisa assim, pra quem é sócio é 180 reais 180 reais, dá uma impressão assim, pra quem é sócio ah, é na bagatela de 180 é caro, é caro né? Bem caro é a sensação e mas as é...
1: promoções para os sócios não são cumulativas. Então, os sócios que estão mantendo é, o pagamento mensal para o né? de sócio torcedor, eles estão ganhando um bônus é, de 20% do que contribui mensalmente para depois gastar na loja do Coritiba. Olha, coach, eu sou sócio.
0: Mas não pode usar para comprar a camisa nova. Eu sou, então, o meu é 180 não é
1: 183.
0: Mas é uma coisa interessante. <risos> eu nem uso, assim. Eu dou para os meus filhos. Mas é, é, uma, é uma coisa gostosa, engraçada. Você, você comprar uma... Pode ser para o Atlético, ser do Paraná, ser do São Paulo... Mas é uma sensação tão, é tão, é tão, é uma outra sensação você ver que tem uma nova camisa do Curitiba e você vai na loja do Curitiba e é cara pra caramba, mas tem uma sensação tão legal de se comprar não é essa ninguém tem. Daqui a pouco todo mundo tem, né? Você vê várias delas no estádio de futebol, mas dá uma impressão que é pra você aquela camisa, sabe? Nossa, você chega numa loja, é lindo loja de 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 clube, qualquer clube no mundo tem loja para vender camiseta. Mas essa sensação de pertencimento uma torcida é tão louco, isso. Eu, vou, eu gosto muito ir na loja do Curitiba. E fico olhando tudo aquilo, pô, não, não uso nada. Aí fico comprando lá porta-chope, shop, não tomo chope, porta-cigarro, <risos> é, lixo para o carro, não dirijo muito. Mas é tanto penduricalha, é tanta coisa inútil, mas que tem o, o distintivo, parece que a gente faz parte. Então, o time de futebol eu acho que faz parte, pelo menos para quem é torcedor como você, né o Kike, o Léo, eu. É que é uma, é uma coisa assim, um, parece que faz parte da família da gente, é um pertencimento, né? É uma segunda pele.
1: Exatamente. São 7 horas e 47 minutos, vamos por um rápido intervalo. The News. The News. Antes do intervalo, a gente falava sobre a nova camisa do Coritiba é, e, por coincidência, é, em seguida, de, logo depois que eu vi a camisa, vi a notícia, Marcelo, sobre é, uma camisa ou um tecido anti-coronavírus. Já pensou a camisa de futebol vir já com esse tecido? Aí sim, né? Pesquisadores da empresa brasileira Nanox estão desenvolvendo um tecido com micropartículas de prata na superfície que demonstrou ser capaz de nativar o novo coronavírus. A informação está no Estadão. Em testes de laboratório, o material foi capaz de eliminar 99,9% da quantidade de vírus após dois minutos de contato. O desenvolvimento desse material teve a colaboração de pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a Universidade de São Paulo, também de uma universidade da Espanha e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O tecido é composto por uma mistura de poliéster e de algodão e contém dois tipos de micropartículas de prata impregnadas na superfície. É, por meio de um processo de imersão, seguido da secagem e fixação. A Nanox já fornecia para indústrias têxteis e diversos outros segmentos essas micropartículas que apresentaram atividade antibacteriana e fungicida e em tecidos evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras dos maus odores, com o surgimento do novo coronavírus e a chegada da pandemia, os pesquisadores tiveram a ideia de avaliar se esses materiais também eram capazes de inativar o coronavírus. E os resultados das análises por quantificação do material genético viral, por PCR, indicaram que as amostras de tecido com diferentes micropartículas de prata inativaram quase 100% das cópias do novo coronavírus. Só precisaram testar e funcionou.
0: Interessante, porque uh, sabe que você uh, está falando uma coisa que isso aí pode revolucionar o mundo. Não por causa das roupas, mas sabe por quê não? Por causa dos assentos, nos metrôs, nos automóveis, nos ônibus. Eu li uma reportagem uma vez que a Renault, sempre que ela ia fazer o interior de um carro, ela chamava mulheres para conversar, olha que coisa louca. E eles queriam saber a ah, esse lado feminino, esse lado mais dócil do ser humano, sabe mais 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 carinhoso, mais misericordioso, o que, que as mulheres achavam do interior do carro. E daí eles destacavam, uh, iam primeiro para os biquínis. Então, qual que é o, o biquíni da, 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 desse novo verão? Qual que é a tendência de tecido? E daí eles vão para duas coisas, para as cores e também para o pegar, para que tipo de tecido mais áspero, mais fino, mais parecendo seda, mais com jeito de algodão. E isso é a tendência dos carros, então... É, como é que se lê uma tendência do futuro? É difícil, a gente não está vivendo no futuro. Nós não chegamos ainda no Natal de 2020. Então, qual que será a tendência de música, a tendência de roupa, a tendência de sobremesa? Qual que é a cor que vai sobressair? Sobre né? Vai sobrepor a outra? Aí, assim, eu acho muito louco. Então, quando você fala isso, esse mundo de tecido e de cores muda o mundo. Então, vai que os descobre que com esse tipo de tecido, se for revestido... O banco do carro, a chance
1: Pensei até na capa, de repente das cadeiras Dos bares, dos restaurantes claro. Aquela capa de proteção, usar um tecido Que já afasta isso Enquanto
0: você lia, eu só lembrava da, a, a, da minha filha foi comprar uma calça no shopping E a calça veio muito grande Porque não pode provar eu falei, mas Não pode provar uma calça no shopping não Eu falei, se eu for comprar uma marca que eu gosto Lá no shopping, uma camisa preta minha Pode não, provar não Mas só que ela tem dois modelos a camisa que eu gosto até o modelo fit ou não fit. Às vezes o fit fica muito fit em mim. E eu não, e eu não tô tão magrinho assim. E às vezes o tamanho regular fica muito para gordo. Eu fico muito magro dentro. Então é muito duro você não poder provar uma roupa e levar para casa. É muito duro. Você pode dar um presente para alguém, tudo bem. A pessoa pode trocar. Mas você levar para casa uma calça que é, aperta um pouquinho a cintura. E sempre que você olha para ela, fala: não, essa aperta a barriga. Eu acho que eu vou com aquela outra que é mais solta. Entendeu? Então, quando você estava tá falando, meu Deus, pode resolver o problema das pessoas durante a Covid que não podem provar roupa.
1: Exatamente. É o tipo de roupa que poderia ser provada. Nossa tá cara. Agora a uma. tendência é partículas de prata. <risos> Essa mais é a tendência um, da moda. Mais mais
0: fácil também. Hum. Isso aí pega. Daqui a pouco todo mundo falou, ó, a, a diferença da minha máscara para a tua que a minha tem partículas de prata. Partículas
1: de prata. Vai ser um selo, né? É. Por, provavelmente. Essa daí inativa, além de tudo, ela inativa é. o vírus, o novo coronavírus. Mas será que se
0: usar uma máscara com muito CC, assim... Será que também não evita o coronavírus, não? <risos> é que nem o alho, né? Aquela, aquela
1: senhora que apresentou a proposta do alho, a brincadeira era essa. Na verdade, o alho ajuda, sim, na prevenção da Covid, porque é. garante o afastamento, o é. isolamento, né? Isolamento
0: social, ninguém quer ficar perto ninguém da casa. Ninguém fica perto.
1: <risos> 7 horas e 54 minutos e a Secretaria de Estado da Saúde vai fazer mais uma ação de prevenção contra a Covid direcionada para os motoristas de caminhão. Vai ser em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Os motoristas vão receber orientações, vão fazer testes rápidos, da Covid-19, vacinação contra a gripe sarampo, além de exames de controle de hipertensão e diabetes. A ação é uma parceria com a rede de postos Ipiranga, Fundação Araucária, com a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Municipal de Saúde. O município foi escolhido de Campina Grande do Sul por causa da movimentação na região da divisa com São Paulo. Na primeira ação, que foi na semana passada, mais de mil procedimentos foram feitos. Entre eles, 17 motoristas com sintomas da Covid foram atendidos e um testou positivo. Para a doença O motorista recebeu orientações e indicações Para o atendimento médico Desta vez, a ação que acontece hoje e amanhã É no posto do Grupo Pelanda Ali no quilômetro 25 da BR-116 A Regis Bittencourt
0: Legal, eu acho que essa A conscientização, Roberto, é muito maior né Em cima dos motoristas Eu acho que teve todas aquelas empresas Que entraram na área da solidariedade Da entrega Eu acho que, eu, acho que o Brasil teve uma Eu tinha já uma visão muito legal do caminhoneiro Nossa Senhora já fiquei com a visão da parada deles que eles fizeram no país e agora... E olha que interessante, vou colocar um pequeno aqui, o áudio de uma moça que é caminhoneira que encontrou Nego ontem e me conhece lá em Ponta Grossa. Olha que interessante, isso aqui é interessante. Olha as, olha. Olha as histórias que a gente escuta na estrada. Qual é o seu nome? Regiane. O que, que você faz?
1: Eu sou caminhoneiro.
0: Conta a história do Marcelo Almeida.
1: Eu era uma criança, eu devia ter uns 5 anos e eu morava no sítio cercado e tinha um circo Áurea e lá tinha o comício do Marcelo Almeida.
2: E o Marcelo fazendo...
1: fazendo. comício. Daí a gente ia, esperava ansiosamente a campanha do Marcelo Almeida.
0: <risos> e você viajando aí nas manhãs, da na madrugada, acompanha o nego. E depois você gosta de escutar quem?
1: Marcelo Almeida, The News.
0: Ei, Marcelão! Tirar uma foto dela junto com a Mona aqui no posto, onde que nós estamos. Dá uma olhada aí. Caminhoneira, filho. E bichão?
2: Olha as...
1: Ele mandou para mim também essa para quem não não reconheceu é o nego falando né nego. e ele mandou o áudio entrevistando essa essa motorista que lembra do Marcelo desde a época de comício hum, de campanha do cercado, Marcelo político
0: é dentro de um circo meu Deus do céu nem você, nem... você lembrava não, que fez comício é no circo é engraçado né que a gente tem um estereótipo você tem uma eu tenho um estereótipo da cara do cara que é caminhoneiro assim claro se para num posto ah isso é caminhoneiro Aquele lá não, aquele não, aquele é frentista Aquele é caminhoneiro, a barriga do bicho Ou a toalhinha dele jogada no ombro Daí ele manda uma foto de uma mulher aqui Que, não, mas você Ela tem cara que trabalha na pretinaria E faz confeito, mas não, é caminhoneira Você vê que, que legal o Nego abordou. O
1: estereótipo, por acaso, é do Pedro e o Bino lá. É, lembra é, da, da o Pedro, carga pesada? Eu adorava o Pedro e o Bino, a cara do caminhoneiro é o Estênio Garcia e Antônio o, o Fagundes. Antônio Fagundes.
0: É. Você é dessa época, Roberto?
1: Eu sou... não, não, não é. Não. Eu me lembro disso passando na televisão. Não acompanhei, mas lembro disso passando na televisão. É muito assim. linda. Muito legal. E a gente já sabe, né, quando vem foto assim, a gente fala da foto aqui no ar, lógico. Depois ela já vai para as redes sociais. A gente põe lá no Instagram as stories para quem quiser conferir a foto que o Nego tirou com essa. Com essa motorista, motorista que deu caminhão. esse depoimento divertido aí. É. São 7h57, uma última notícia pra gente fechar. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, Marcelo, uma medida provisória que reduz as contribuições devidas pelas empresas para financiar o Sistema S. Agora a matéria vai ser enviada ao Senado. O corte de 50% atinge as contribuições dos meses de abril e maio e pretende reduzir as despesas das empresas durante a pandemia. Essa medida atinge contribuições cobradas pela, pelo Sescope, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST SENAT e SENAR. As alíquotas variam de 0,5% a 1,25% da folha de pagamento. No ano passado, o Sistema S arrecadou quase 18 bilhões de reais.
0: O Sistema S tem um, tem um, tem um papel fundamental, são os 5 S no Brasil. É uma briga que o Bolsonaro já tentou encarar. Acabou a pandemia, conseguiu fazer o que o Bolsonaro queria fazer, que é baixar o repasse para os 5 S aqui no Paraná é um exemplo, assim, nossa, onde tem a mão da FEComércio, SESI, SENAI, tudo que, Sebrae, tudo que você vê que tem S no Paraná funciona muito bem. Eu não sei como é que é nos outros estados. Tem um lado bom, óbvio, que é, eles estão pensando muito mais na geração de emprego com carteira de, de trabalho, né, que não é na informalidade, mas pelo outro lado também, coitado, os 5S fazem um trabalho esplêndido e pelo jeito cada vez com menos, né com menos recurso, com menos contribuição.
1: São 7 horas e 58 minutos. A gente tem pergunta do Sérgio sobre essa ação dos caminhoneiros, né? com atendimento aos caminhoneiros em Campina Grande do Sul, é, os horários. Então, assim, a programação agora é dia 19 e 20 de junho, então não é hoje, é amanhã, e sim 19 e 20 de junho na BR-116 em São José dos Pinhais. E aí tem outras ações programadas também, para São José dos Pinhais, Guajara, Gua, Jaguaria Iva, Siqueira Campos, Maringá, então Marechal Cândido Rondon, são várias a, as ações para a atuação desse, desse grupo, da secretaria coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde. O canal para as informações e para checar esses horários todos, porque é uma tabela grande, é o aenoticias.pr.gov.br, notícias .pr.gov.br, pr, a agência estadual de notícias do governo do Paraná. São 7h59, a gente vai terminando por aqui. Continuamos na atividade nas redes sociais, arroba no Instagram, também no Facebook para você participar. Tem concurso do Radinho rolando lá no Facebook. Muitas fotos enviadas pelos ouvintes pelo WhatsApp já estão concorrendo. Vai vencer a que tiver mais curtidas. Amanhã, pontualmente às sete, a gente está de volta.
0: Beijo.